0: Wat een ochtend dit jongens. Hey. We beginnen eerst uh, vanmorgen vroeg om 8 uur, ja we gaan buiten, nee we gaan misschien binnen of uh, er is in ieder geval geen stroom. En uh, het ging, uh, het was even spannend. En dat met die ontzettende hitte. Ik weet niet hoe jullie daarin staan, maar ik ben er niet zo van. Dus ik heb het het liefst gewoon min 10, cool. Dat, uh, dat vind ik het allerlekkerst, maar dat zat er afgelopen week niet in en volgens mij komende week ook nog niet helemaal. Maar, en dan moet ik over een maand naar Albanië. Het schijnt daar 40 graden te zijn. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat worden. Maar laten we het niet over het weer gaan hebben. Daarvoor zijn we niet gekomen. Goedemorgen. Ik ben Jorgen Letoy en ik zit in de kerk van de Nazarene Vlaardingen. Ik ben een next-gen pastor, een gepassioneerde jongerenwerker. En de kern van mijn werk is vragend met jonge mensen oplopen om samen met hen erachter te komen dat geloven niet oude wet saai en oudbollig is... maar van deze tijd. Tof en te gek. Want we hebben een God van liefde. Die van deze tijd is. En wat ik zie in mijn werk is dat veel mensen last hebben van... praten over hun geloof, uitkomen voor hun geloof... en de mooie kanten van het geloof te kunnen laten zien... En die mensen help ik zodat ze met meer vertrouwen hun geloof kunnen delen. En ook in hun geloof kunnen gaan staan. Met minder twijfel. En daar hebben we experience tieneravonden voor, explore tijdens de diensten, jovelavonden, één op één gesprekken en elk jaar een te gek zomerkamp. En dit zorgt voor een stuk vriendschap... Zelfvertrouwen, zelfkennis, maar ook een groei in relatie met Jezus en zijn werk in deze tijd. En hoe gaaf zou het zijn als iedereen, jong en oud, zo in het geloof zou kunnen gaan staan. Zo ben ik mijn preek nog nooit eerder begonnen. Misschien vraag je je af, gast, waarom stel je jezelf voor? We je weten toch wie je bent. Nou, daar kom ik later op terug. Dan vallen de puzzelstukjes op zijn plek. Een tijdje geleden was ik onderweg naar opwekking. En ik was aan het nadenken over deze morgen. Toen trouwens nog niet kunnen voorspellen dat het er zo uit zou zien. Maar ik was vooral bezig met wat de tekst zou gaan worden waar ik het over zou gaan hebben. En eigenlijk was ik er na mijn laatste keer al direct mee bezig: van waar gaan we naartoe? En ik wist het niet tot ik hem zag. Die belg. Die Belg? Ja, die Belg. Een Belg op de A15 met, met een bijzonder kenteken. echt 744. Ik denk, ah, Handelingen 744. Ik vroeg me af of het bestond. Of Handelingen 7 wel minimaal 44 versen had. En ik kwam erachter dat hoofdstuk 6 maar 15 versen had. Hoofdstuk 48 maar hoofdstuk 7, 60. Dus toen de auto stil stond, ben ik toch maar eens gaan kijken wat er nou precies stond en ik las dit. Bij onze vader in de woestijn was de tent van de getuigenis. Zoals hij die tot Mozes sprak hem had opgedragen deze te maken, overeenkomstig de afbeelding die hij gezien had. Wat moest ik hier nou mee? Was het wel handelingen wat ik aan het lezen was of zat ik per ongeluk in Exodus ofzo? ...tijd om eens wat verder te lezen... ...dan alleen dit ene vers. Wat lezen we eigenlijk? En ik kwam er snel achter... ...dat het de woorden van Stephanus zijn... ...die we laten. Het is zijn... ...verdedigingsspeech. Nu weet je misschien niet wie Stephanus is... ...dus even kort... ...hoe het zover gekomen is. Stephanus was nog maar kort aangesteld... ...als diaken, als dienaar. Hij was een man staat er in het hoofdstuk voor, vol van geloof en vol van de heilige geest. Het woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe. En Stephanus deed wonderen en grote tekenen onder het volk. Wat precies staat er niet bij, maar blijkbaar was het belangrijk genoeg voor Lucas, de schrijver van handelingen, om het toch op te schrijven. En nu was er een groep farisees en schriftgeleerden die met Stephanus in discussie gingen. Maar ze konden niet op tegen de wijsheid van de heilige geest in Stephanus. En dat begon vervelend te worden. Dus zetten ze mannen aan om dingen over Stephanus te gaan zeggen die niet klopten. Ze zeiden, ja, wij hoorden hoe hij Mozes en God vervloekte. En dat veroorzaakte een opstand onder het volk, bij de religieuze leiders en bij de schrift en de wet geleden. Zo erg dat ze hem bij de hoge raad brachten, bij het stanhedrien. En de mannen van de hoge raad die keken naar hem. Ze bleven naar hem kijken en zagen zijn gezicht als van een engel. En zo komen we in hoofdstuk 7, waar de hoge priester vraagt aan Stefanus of het klopt wat er van hem gezegd wordt. En dan begint het stuk waar ik net uit voorlas. Boven dat stuk staat er in de Bijbel de reden van Stefanus. Het is zijn verdedigingsspeech. Hij doet er hier een paar minuten over. Hij gaat namelijk de hele geschiedenis van Israël af. Hij start met Abraham, dan naar Isaac, Jacob, Jozef. Het hele verhaal van Jozef. De broers en de farao. En dan Mozes als baby. Als veertiger en als tachtiger. Waar hij bij de brandende doornstruik geroepen wordt. Door ik ben, door God. En dan de tocht door de woestijn. De wens van het volk om een gouden kalf te maken. En dan wordt Babylon nog aangehaald. En dan zijn we bij het laatste stuk van de reden die ik graag met jullie wil lezen vanaf het vers waar ik net mee startte. Dus vanaf vers 44 tot en met 50. Bij onze vader in de woestijn was de tent van de getuigenis, zoals hij die tot Mozes sprak, hem had opgedragen deze te maken, overeenkomstig de afbeelding die hij gezien had. Ook brachten onze vaderen die nadat zij hem ontvangen hadden met Jozua in het land dat de heidenen bezaten die God voor onze vaderen uit verdreven had. En zo bleef het tot de dagen van David toe. Die genade vond in de ogen van God en verlangde een woonplaats te vinden voor de God van Jacob. Maar Salomo bouwde voor hem een huis. De Allerhoogste woont Echter niet in tempels die met handen zijn gemaakt, zoals de profeet zegt. De hemel is voor mij een troon en de aarde een voetbank voor mijn voeten. Wat voor huis zult u dan voor mij bouwen, zegt de Heer. Of wat is de plaats van mijn rust? Heeft mijn hand niet al deze dingen gemaakt? Tot zover. Ik kan alleen maar aanmoedigen heel hoofdstuk 7 een keertje te lezen thuis. Heel die reden van stefanus maar het zou te lang zijn om dat nu hier te gaan doen. Maar wat lezen we hier nou? Eerst heeft Stephenus het hier dus over de hele geschiedenis van Israël. En vanaf vers 44 heeft hij het over Gods huis. Gods huis in verschillende stadia. Gods huis in de woestijn als tent van de getuigenis. Dat was het huis waar de heerlijkheid van God, de Shechina van God, waar ik het de vorige keer over heb gehad, in aanwezig was en inwoonde. Ook wel de tabernakel genoemd. Een vervoerbaar heiligdom om mee te nemen door de reis, tijdens de reis door de woestijn. De plek waar God aanwezig was. Midden in het volk. Jozua bracht hier het land Canaan binnen. En David die verlangde ernaar om een vaste woonplaats voor God te maken. En hij wilde een tempel bouwen. Maar uiteindelijk bouwde Salomo die tempel voor God. En tot zover was het allemaal geschiedenis. Hiervan was nog niet heel veel wat aanstootgevend was in de oren van de schriftgeleerden en de fariseeërs. En vanaf nu is het moment dat Stefanus dingen gaat zeggen, waarvan hij ook wel weet dat zijn luisteraars het niet heel fijn gaan vinden. Hij had natuurlijk ook iets anders kunnen zeggen om zichzelf te redden. Nou, dit was wel een beetje het kantelpunt voor het Sanhedrin. God, die de Allerhoogste, de allerhoogste, woont niet in tempels die gemaakt zijn met handen. Zoals Jezaja al zegt in Jezaja 66, vers 1 en 2. Zo zegt de Heere, de hemel is mijn troon en de aarde de voetbank van mijn voeten. Waar zou dan het huis zijn dat u voor mij zou willen bouwen? En waar de plaats voor mijn rust? Want mijn hand heeft al die dingen gemaakt... En daardoor bestaan al die dingen, spreekt de Heer. Was het hiervoor niet Pinksteren geweest? God woonde eerst in een tent tussen het volk. De tabernakel. De tent van de getuigenis. En God woonde daarna in een gebouw. Tussen het volk. De tempel. En nu, sinds Jezus weer in de hemel zit de Heilige Geest in zijn plaats op aarde gekomen is, woont God in jou. In jouw hart. Jij bent heel persoonlijk, ieder voor zich, een tent van de getuigenis. Door God zelf gemaakt. Zijn liefde zit in jou. Jezus woont in jou. Jouw hart is zijn huis. En daardoor is God niet meer gebonden aan één heilige plaats. Net zoals we hier bij elkaar zitten, geloof ik dat we op een heilige plaats zijn. Maar alleen, alleen omdat we bezig zijn als heilige mensen met heilige dingen voor een heilige God. Dat maakt dat deze plaats nu heilig is. Maar als je heel nuchter kijkt, is het gewoon een gebouw... wat vanmorgen nog niet eens werkte. En maandag is hier misschien wel weer een vergadering... voor de Vereniging van Eigenaren. En dan is het niet meer dan een nuttige ruimte... waar veel mensen kunnen zitten om te luisteren... naar wat iemand door een microfoon zegt over de woningen. Het is het doel dat de middelen heiligt. Zoals Dennis ooit al aangaf tijdens het avondmaal volgens mij... Die matzes is niet per se heilig. Dat zijn gewoon matzes. Maar omdat het gebruikt wordt voor en door heilige mensen... voor een heilig doel... maakt het die matzes heilig. Het doel heiligt de middelen. En ze zijn er dus vandaag... een heleboel mensen hier in de zaal die heilig zijn. Waar Jezus inwoont met zijn geest. Waardoor zijn liefde zo makkelijk veel meer verspreid kan worden dan vroeger in de tijd van die ene tempel... waar iedereen naartoe moest om een stukje te proeven van Gods heiligheid. En zo zijn wij dus allemaal stuk voor stuk de tent van de getuigenis. Jouw hart is een tent van de getuigenis. Om te getuigen van Jezus en zijn liefde voor jou. En terwijl Stevenus wist dat dit wel eens zijn einde kon betekenen vond hij dit zo ontzettend belangrijk om te delen, dat we daar blijkbaar iets mee mogen doen. Daar mogen we ons echt bewust van zijn. En dat bewustzijn mogen we delen met de mensen om ons heen. Maar hoe doen we dat dan? Ik weet niet waar Stephanus van het een op het andere moment in deze toespraak, zeg maar deze toespraak, deze pitch vandaan haalde. Maar het was precies het goede moment, met de juiste kennis, de juiste woorden. Ik denk wel te weten waar hij het vandaan haalde trouwens. Want zoals Handeling al twee keer duidelijk zegt, was hij vol van geloof en vol van de Heilige Geest. Hij deed het gewoon op het moment dat het erop aankwam. Wat een voorbeeld en wat een getuigenis. Laatst hadden we hier ook een getuigenisdienst, toch? En weet ik nog, want dat was toen met Simfra opgedragen. Dat kan ik natuurlijk niet vergeten. Een getuigenis. Iets, iets dat je niet voorbereidt op papier. Dat was het. Niet voorbereid op papier. Iets wat geen onderzoek nodig heeft, geen preek. Bijvoorbeeld maar een verslag van hoe jij, hoe jij dingen voelt, ziet en hebt meegemaakt. Een verslag van hoe jij op reis bent met Jezus. En misschien een stukje geschiedenis van en over je voorouders... En dan verder, jouw verhaal. Dat is hun getuigenis. Delen van de liefde van God. De liefde van Jezus in jouw leven. Wat Hij voor jou heeft gedaan. En wat je wilt delen, omdat je dat anderen ook gunt. En het mooie is, iedereen heeft er een. Al denk je soms van niet. Ook jouw verhaal doet ertoe. Want elk verhaal doet het toe. Het is goed om er misschien zelfs geen eentje te hebben, maar meer. Als wij een tent van de getuigenis mogen zijn... als ons hart de plek is waar God woont... dan zou het misschien wel een gemiste kans zijn om niet een getuigenis paraat te hebben. Is het dan erg als je een keer een kans mist? Nee. Of als je misschien achteraf dacht van... Ah, op dat moment had ik kunnen getuigen van zijn liefde, maar ik heb het niet gedaan. Is dat erg? Nee. Nee, zeker niet. Zorg er alsjeblieft voor dat het geen moeten wordt. Maar God is het waard om over te getuigen. En zijn liefde mag de wereld in. Door jou. Omdat jouw hart een tent van de getuigenis is. Heb je wel eens gehoord van de elevator pitch? Iemand? Ja. Ja. Een aantal wel. Een aantal niet. Het is het verhaal wat je kunt vertellen om iemand te motiveren, inspireren, overtuigen, noem maar op. daar kan je er een heleboel achter zetten. In de tijd dat de lift erover doet om van de onderste naar de bovenste verdieping te komen van een hoog gebouw. Vandaar de elevator pitch. Hoe zeg je nou in korte tijd net datgene dat het toe doet? Waardoor de luisteraar geactiveerd, gemotiveerd en geïnspireerd achterblijft. Het is natuurlijk iets zakelijks, dat snap ik ook. Maar waarom zouden we niet af en toe iets zakelijks mogen inzetten... voor de promotie en de marketing van het Koninkrijk van God? God is het waard. Het kan bijvoorbeeld zo zijn als je morgen of ergens anders deze week tijdens je werk... Een collega spreekt of op school een klasgenoot, een vriendin, een vriend, een docent. En dan, dan heb je misschien maar één minuut of twee. En dan krijg je de vraag. Lekker weekend gehad? Dan heb je een kans. Dan heb je twee opties. Je kunt gewoon zeggen, ja joh, jij? Of je knalt je korte elevator pitch eruit en vertelt wat je in het weekend echt hebt gedaan. Of je nog naar de kerk bent geweest. Waarom je dat hebt gedaan. Of het je geraakt heeft. Wat je er gehoord hebt. En misschien eindig je wel met een vraag... waardoor de ander zich afvraagt of het echt zo tof is om te geloven. Ik heb een hele korte, van misschien maar 30 seconden tot 2 minuten. Ik heb ergens een middellange, van 5 tot 10 minuten. En ik kan ook een hele lange getuigenis geven, van een half uur tot een uur. Maar hoe gaaf zou het zijn... Als je hier eens bewust naar gaat kijken. Een paar dingen zijn dan erg belangrijk om, om mee te nemen in je verhaal. Om het naar een next level testimony te krijgen. God is het zeker waard. Hij is de drijfveer achter jouw passie. En jouw verhaal is het ook zeker waard. Want jij bent het waard. Je bent zijn kind. Dus zeg vooral wie je bent. En waarvan uit je het doet. En wat ik al zei, stel een vraag. Dat activeert het denken van degene die luistert. Maar bovenal moet de kern duidelijk zijn. Wat drijft jou dan? Hoe is het goed gekomen? Wie of wat is de helpende kracht? Maar denk ook even na over degene tegen wie je praat. Wat voor luisteraar is het? Ik kan me voorstellen dat een klasgenoot, een collega of een familielid toch iets anders is dan dat je in de rij staat bij de kassa. Als je een onbekende tegenkomt. Of juist mensen die ontzettend dichtbij je staan. Elke luisteraar is anders. Pas je verhaal aan. En die laatste die, die vond ik wel heel... Nou, laatste is niet de laatste. Punt vijf was... Pijn, medicijn, fijn. Dat vond ik wel een, uh, die kon ik er nou voor goed onthouden. Pijn, medicijn, fijn. Vaak zijn het deze drie dingen die ervoor zorgen dat het een verhaal wordt waarin mensen zich herkennen. Zich kunnen inleven in, in wat je hebt meegemaakt en hoe het medicijn heeft gewerkt in jouw situatie en hoe fijn het is dat je dat ervaren hebt naderhand. Zoals ik net begon. Ik begon met één. Ik ben Jorg Letoij. Wat ik deed en waarvan vandaan ik dat ik dit doe. Ik zit in de kerk van de Nazarene Vlaardingen. En daar werk ik ook als next-gen-pastor. Ik ben een gepassioneerde jongerenwerker. En, kwam punt drie, de kern van mijn werk is... vragend met jonge mensen oplopen om samen met hen erachter te komen... dat geloven niet ouderwets, saai en oudbollig is, maar van deze tijd. Tof en te gek. Want we hebben een God van liefde, die van deze tijd is. En wie zijn dan in dit voorbeeld mijn doelgroep? Jonge mensen, van 12 tot 40, anders ben ik oud. Van 12 tot 40, de generatie van nu. Het is dus niet de next gen, maar de generatie van nu. En toen kwam ik bij de pijn, want wat ik zie in mijn werk is dat veel mensen last hebben van praten over hun geloof. Uitkomen voor hun geloof. En de mooie kanten van hun geloof niet kunnen zien. En die jonge mensen die help ik. Gelukkig met een heel team. Want alleen zou me dat niet lukken. Help ik. Zodat, ik ze, zodat ze meer vertrouwen in hun geloof hebben. Zodat ze kunnen delen. En ook in hun geloof kunnen gaan staan. Met minder twijfel. Toen kwamen de medicijnen. Daar hebben we experience avonden voor. Explore tijdens de diensten. Jovelavonden, één op één gesprekken. En als klap op de vuurpijl het kamp, het zomerkamp. Want het fijne daarvan, van die medicijnen is, het zorgt voor vriendschap, zelfvertrouwen, zelfkennis. Maar ook groei in de relatie met Jezus. En zijn liefde in deze tijd. En ik sloot af met een vraag. Hoe gaaf zou het zijn? Als iedereen, jong en oud, zo in het geloof zou kunnen gaan staan. Hoe klinkt dit voor jou? En dan is er nog een overkoepelend iets voor elk ding van de pitch. Die heb ik gestolen van Patrick van Geels, heet die man. Ik ken hem verder niet. Maar hij noemde het zeep. Zeep is belangrijk. Daar moet je die hele pitch mee insmeren, zei hij. Je moet zin, zin hebben, energie uitstralen, enthousiast zijn en vol passie dit kunnen delen. Stephanus deed er iets langer over dan twee minuten. Maar zoals ik al zei, er zijn verschillende soorten pitches en ook verschillende soorten getuigenissen. Hoe bizar... En bijzonder zou het zijn als jij, als de kans zich voordoet, het belangrijkste wat jij in je leven hebt, wat jij zou willen delen, ook zou kunnen delen. Op een inspirerende manier. Dat hier misschien bij de volgende getuigenisdienst geen 10 maar 50 mensen komen. Nou, dat moet Dennis natuurlijk niet leuk vinden, 50. Maar vooral buiten de kerk. Want we hebben het hier over het kerkgebouw, dat is een veilige plek om te oefenen. Maar we mogen ook naar buiten. En het hoeft niet altijd met veel woorden. We zitten in 010, dus geen woorden, maar daden. Daden passen hier ook mooi. Tegelijkertijd, getuigenissen kunnen op zoveel verschillende manieren plaatsvinden. Franciscus van Assisi zei het al. Verkondig het evangelie desnoods met woorden. En ik denk dat John Wesley hier zich zou bij zou kunnen aansluiten. met de door hem alom uitgesproken quote: There's no holiness but social holiness. En toch heeft John Wesley veel gepreekt. maar zo nog veel meer sociale heiligheid geuit. Het ene ging niet zonder het andere. Het is beide een zaak van het hart. En laat nou net in jouw hart de Heilige Geest wonen. Laat nou net daar de plek zijn dat de tent van de getuigenis genoemd wordt. De liefde van God delen met de wereld. Of je nou voor je kring je getuigenis mag geven, voor een collega of klasgenoot, tijdens een experienceavond of hier op het podium, het is allemaal waardevol. En of je nou veel woorden hebt of weinig, eigenlijk is alles goed. ...als het maar vanuit je hart komt. Ik heb ooit twee keer vastgezeten in de lift. De ene keer werd het gelukkig zo opgelost, dat duurde maar een minuutje of tien. En de andere keer heb ik meer dan anderhalf uur, misschien was het wel twee uur vastgezeten. Maar beide momenten hadden iets wonderlijks. Ik heb niet eens heel veel gezegd toen, maar ik was rustig. En ik kon dat ook uitstralen en delen. Wat weer oversloeg sloeg op de mensen bij me in de lift... Dus welke situatie zich ook voordoet, is het in een lift naar de bovenste verdieping? Of zit je in een wachtkamer bij de tandarts? Ik hoop dat de volgende keer dat iemand aan jou vraagt, hoe is het met je? Of, hoe gaat het met je? Hoe was je weekend? Lekker weekend gehad? Kom je hier vaak? Dat je een kans hebt om iets vanuit je hart te laten zien. Want spreken vanuit je hart kan een mooie getuigenis zijn als je hart vol is van Jezus. Nou kwam Stefanus niet weg met zijn verdedigingsspeech. En hij wordt de eerste martelaar genoemd. Hij werd gestenigd waar hij alleen maar oog had voor God. En Jezus die naast God stond, vol van de Heilige Geest. Zijn laatste getuigenis waren bijna dezelfde woorden die Jezus ook sprak toen hij aan het kruis hing. Alleen hij richtte zich tot Jezus zelf. Hij zei, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op zijn knieën viel, riep hij met luide stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, stierf hij. Wat een getuigenis van liefde. Wat een woorden vanuit het hart van Stefanus. Stefanus, moet je het wel zeggen. Hij zei niet veel, maar hij zei alles. Het kan niet anders of het moet daar mensen geraakt hebben, versteld hebben doen staan misschien wel. Maar dat zullen wij nooit weten. En Stefanus zou het sowieso niet geweten hebben. Hij was bij Jezus. Geef je hart aan Jezus. Laat de waarheid van hem spreken in je hart. Dan wordt je hart vervuld met zijn heilige geest. En zijn liefde. En dan zullen woorden gaan vloeien op de momenten dat het er toe doet. En tot die tijd mag je erover nadenken. Mag je oefenen. Mag jij mee aan de slag. Alleen... En samen als gemeente, als thuisverderkring, als groep mensen die God lief hebben. Jezus willen aanbidden en die de heilige geest willen laten wonen in hun hart. Om zo die gekregen liefde weer te delen met de mensen in de wereld. En zo komen we elke week weer samen hier. Om ermee aan de gang te gaan. Om gemeente te zijn. Een gemeente van kinderen, tieners, jongvolwassenen, volwassenen. Een gemeente voor alle leeftijden. Gods liefde kent geen leeftijdsgrenzen. Samen zijn we in het lichaam van Christus. En als lichaam hebben we een hart. En ons hart, van de tent van de getuigenis, zijn vervuld van de Heilige Geest. Amen.